اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک نام سے آٹھویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آٹھویں رکو کا آغاز آیت نمبر سات سے ہو رہا ہے آئیے تفسیر دیکھتے ہیں المتقین ان مشرقوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے یہ پہلی بات ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے مگر وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا دوسری بات ہے چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو تیسری بات ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو واضح فرمایا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرقین سے بری ذمہ یعنی ان کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ نہیں کی کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف باطل کی مدد نہیں کی کیا انہوں نے رسول اللہ اور اہل ایمان کو اذیتیں نہیں دیں کیا انہوں نے زمین میں فساد پھیلا کر خود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بری و ذمہ ہونے کے اسباب مہیا نہیں کیے اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مومنوں پر واجب ہے کہ انہیں جہاں چاہیں قتل کریں سوائے ان کے جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس عہد کیا گیا یہ جامل بیان کی روایت ہے تو مشرقوں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مشرق اللہ کی حفاظت نہیں کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں مشرق محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے لیکن ان سے مستثنا ہیں وہ لوگ مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرقوں میں سے جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا الحرام مسجد حرام کے پاس تو اس حد میں مسجد حرام کی حرمت کی رعایت رکھنے کا حکم ہے اس لیے کہ وہ فضیلت والی جگہ ہے اس کے پاس جو معاہدہ کیا گیا وہ پورا کیا جائے گا یہاں سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرقین کے ساتھ کوئی معاہدات نہیں ہو سکتے پھر ان کے ساتھ معاہدوں کی اجازت کیوں دی گئی مشرقین کے ساتھ جتنے معاہدات ہوئے وہ عبوری مدت کے لیے تھے اور معاہدات اپنے وقت کے لحاظ سے جنگ کی ضرورت تھے اسلام نے آخری ہدف کا اعلان کیا تو فقط ان سے معاہدے برقرار رہے جو غیر جانبدار تھے غیر جانبدار لوگوں کے معاہدے کی مدت کے بعد مشرقوں کے سامنے دو صورتیں رکھی گئی اسلام لائیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں چنانچہ وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم بھی ان کے لیے پوری طرح قائم رہو یعنی جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو تم بھی اپنے معاہدے پر قائم رہو وہ تمہارے حقوق کی رعایت رکھیں تو ان کے معاہدے پر قائم رہے تفسیر قاسمی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کر بھاگ آیا اس کا نام ابو بصیر تھا 
وہ قبیلہ سقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے قریش نے ان کی واپسی کے لیے دو آدمی بھیجے اور یہ کہلوایا کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا رحیق المختوم کی روایت یہ معاہدے کی پابندی ہے بیر معونا کے حادثے میں ستر میں سے ایک شخص امر بن امیہ بچ نکلے لیکن بعد میں گرفتار ہو گئے عامر بن طفیل جس نے ان کاریوں کو شہید کروایا تھا اس نے عامر بن امیہ کو دیکھ کر کہا میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی لہذا میں یہ منت پوری کرنے کی خاطر عمر بن امیہ کو آزاد کرتا امر بن امیہ وہاں سے چلے تو اسی قاتل قبیلے کے دو آدمی مل گئے جنہیں آپ نے قتل کر دیا تھا اتفاق کی بات یہ کہ انہی دو آدمیوں کو رسول اللہ امان دے چکے تھے جن کا امر بن امیہ کو علم نہیں تھا اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ بنو عامر کی غداری کی بنا پر ان کو جتنی بھی سختی برتی جا سکے برتی جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہوئے خون بہا ادا کر دیا یہ البدایا و نہایا کی روایت اسی طرح سلح ادابیہ کا معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آن پہنچے یہ واقعہ تو آپ تاریخی اعتبار سے جانتے ہی ہیں انہوں نے وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں ڈال دیا سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا کیا آپ اسے واپس بھیج دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے نوشتہ یعنی تحریر مکمل نہیں کی اس نے کہا تب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر صلح کا کوئی معاملہ ہی نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو اس نے کہا میں آپ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتا ابو جندل زور زور سے چیخ کر کہنے لگے مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا وہ مجھے میرے دین کے متعلق فتنے میں ڈالیں گے رسول اللہ نے فرمایا ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنا دے گا ہم نے قریش سے صلح کر لی اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا عہد دے رکھا ہے اس لیے ہم بدہدی نہیں کر سکتے رحیق المختوم کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفائے عہد کے واقعات اتنی کثرت سے کہ دشمن بھی آپ کی خوبی کا برملا اعتراف کرتے تھے جنگ عذاب کے واقعے پر یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار حیئی بن اختب نے بنو قرازہ کے سردار کاب بن اسد کو عہد شکنی پر مجبور کیا تو کاب نے اسے کہا میں نے ہمیشہ محمد کو سچا اور عہد پورا کرنے والا دیکھا ہے تبری کی روایت ہے اور رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین بلا شبہ اللہ تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے ہی معاہدے پورے ہو سکتے ہیں اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالی متقیوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے معاہدے پورے کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اگر تم پر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا یہ پہلی بات ہے وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں یہ دوسری بات ہے اور ان کے اکثر لوگ فاسق کیسے یعنی اللہ کے مشرکوں کے لیے کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے 
اللہ تعالیٰ نے مشرقوں سے معاہدہ نہ ہو سکنے کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ ان کے ساتھ کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے جب انہیں تم پر غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ کسی معاہدے یا رشتہ داری کا پاس لحاظ نہیں رکھیں گے وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہیں برے عذاب دیں گے اور تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم کے معنی قرابت اور ذمہ کے معنی عہد کے ہیں یہ ابن کثیر کی روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کرام کی ایک جماعت تبلیغ اسلام کے لیے بھیجی انہیں قاری کہا جاتا تھا راستے میں بنو سلیم کے دو قبیلے رال اور زکوان نے ایک کنویں کے قریب ان کے ساتھ مزاحمت کی یہ کنواں بیر معونہ کے نام کے ساتھ مشہور تھا صحابہ نے ان سے کہا اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ ہمیں تو رسول اللہ کی طرف سے ایک ضرورت پر یہاں معمور کیا گیا لیکن کفار کے ان قبیلوں نے تمام صحابہ کو شہید کر دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک صبح کی نماز میں ان پر بد دعا کی صحیح بخاری کی روایت ہے چار ہزار اٹھاسی نمبر پر تو رب العزت نے فرمایا کہ کیسے ان مشرقوں کے لیے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی عہد کا تو معاشرتی زندگی کی بنیادیں ہیں رحم کے رشتے اگر رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھا جائے تو معاشرتی تعلقات کس بنیاد پر قائم ہوں گے پھر قول و قرار کی بنیاد پر معاشرتی تعلقات قائم ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے تو اگر یہ دونوں بنیادیں ہی منہدم ہو گئیں تو انسان پر دنیا کا مفاد اور مسلحتیں غالب آ جاتی ہیں تو وہ لحاظ نہیں کرتا حد سے گزر جاتا ہے تو مشرقین سے معاہدات کو ختم کر دیا گیا کہ مشرق تو اس وقت معاہدہ کرتے ہیں جب تم سے مقابلے میں آجز ہو جائیں اگر وہ غلبہ پالے تو ایسا سلوک کریں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ کسی عہد اور رشتہ داری کا ان کے دل میں تمہارے خلاف بغض بھرا ہوا ہے وہ تم پر ظلم و زیادتی میں ہر حد پار کر سکتے ہیں وہ عہد پر قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ ان میں نہ وفاداری ہے نہ محبت قلوبهم وہ اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل ان کے انکار کرتے ہیں یعنی مشرق اپنے لچھے دار گفتگو سے اپنے منہ سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور ان کے دل تمہاری محبت سے خالی ہیں ان کے دل تمہاری نفرت دشمنی اور بخت سے بھرے ہوئے ہیں وہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں اللہ تعالی مسلمانوں کو مشرقوں سے عداوت کا اظہار کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ معاہدات ختم کر دے وہ اکثر ہم فاسقون اور ان کے اکثر فاسق ہیں بد عہد ہیں یہاں برائی کا اظہار کرنے والے اور عہد توڑنے والے لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت قبول کرتے ہیں اور فاسق تو وہ ہے جو معاہدات پورے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے اور اللہ والوں سے انتقام لیتا ہے آیت نمبر نو ہے اشترو بی آیات اللہ سمنن قلیلن فسدوان سبیلی انہم سا اما کانو یعملون انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے یہ پہلی بات ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا یہ دوسری بات ہے یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں 
اشترو بیات اللہ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑی قیمت خرید لی ہے اس سے مراد دنیا کے مفادات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پسے پشت ڈالا ہے ان پر ایمان لا کر عمل کرنے کی بجائے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو ترجیح دیے پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا یعنی وہ خود رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ اور اہل اسلام کے خلاف بخش چھپا ہوا یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے رہے مشرقوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے قابل مذمت قرار دیا جو اللہ کی راہ سے خود رکتے اور دوسروں کو روکتے ہیں آیت نمبر دس ہے لا یرقبون فی مؤمن اللہ ولا ذمہ کسی مومن کے بارے میں نہ وہ کسی قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا یہ پہلی بات ہے یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں یہ دوسری بات تو اہل ایمان سے دشمنی اور بغض کی وجہ سے مشرق کسی قرابت داری کا کسی معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں کرتے مومنوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے دشمنی رکھتے ہیں اس لیے دین کے دشمنوں سے دشمنی رکھو اور اپنے دین کا دفاع کرو دوستی اور دشمنی اپنی پسند ناپسند کے مطابق نہیں دین کی بنیاد پر کرو تو بات یہ ہے کہ وہ مومنوں کے معاملے میں کسی قرابت داری کا لحاظ نہیں کرتے کسی معاہدے کی ذمہ داری کا لحاظ نہیں کرتے جن لوگوں کے اندر زیادتی کی صفت رچ بس جاتی جو ایمان کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں جنہیں غلبہ مل جائے تو ایمان والوں پر وار کرنے سے گریز نہیں کرتے اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے یعنی جو لوگ ظلم کی حد تک انتہا تک پہنچ جاتے جو معاہدے کو توڑ کر حلال سے تجاوز کر کے حرام تک پہنچ جاتے آیت نمبر گیارہ ہے فَإِنْتَابُوا وَأَقَامُ السَّلَاةَ وَآتَبُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ چنانچہ اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یہ پہلی بات ہے اور ہم ان لوگوں کے لئے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں یہ دوسری بات ہے چنانچہ اگر وہ توبہ کریں یعنی شرک سے اور اسلام کے احکامات کی پابندی کریں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں ابن زید نے کہا کہ نماز اور زکاة کو اکٹھے فرض کیا گیا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اور نماز کی زکاة کے بغیر قبولیت کا انکار کیا اور کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سمجھ تھی اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جامل وین کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور سیدنا ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکاة دینے سے انکار کر دیا سیدنا ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں مجھے حکم ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کی جان اور مال محفوظ ہے 
اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ قسم ہے اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکات اور نماز میں تفریق کرے گا کیونکہ زکات مال کا حق ہے اللہ کی قسم اگر انہوں نے زکات میں چار مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور بعد میں میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے چودہ سو اور تیرہ سو ننانوے نمبر پر سعید نابی مسعود نے فرمایا تم کو نماز اور زکات کا حکم دیا گیا ہے پس جو شخص زکات نہ دے اس کی نماز بھی قابل اعتبار نہیں تفسیر مظہری کی روایت تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی توبہ کرنے کے بعد جب وہ ایمان کی طرف لوٹ آئیں اور نماز اور زکات کو قائم کریں اور مشرق ہوتے ہوئے جو دشمنی تھی اسے بھول جائیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں حقیقت یہ کہ مسلمانوں میں سے افضل وہ ہے جو اخوت اسلامی کی رعایت کرے یار حمر راہمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما لینا جو آیات کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں ونفصل الآیات لقوم یعلمون اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کی ہیں کیونکہ انہی کے ذریعے اسلام اور اس کے احکامات کی معرفت حاصل ہوتی ہے ان آیات کے ذریعے بندے کو اخلاص نصیب ہوتا ہے ان کے ذریعے احکامات کی وضاحت ملتی ہے اور حکمتیں اور فیصلے معلوم ہوتے ہیں ان آیات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی غلام بن جاتا ہے یا اللہ ان آیات کا علم نصیب فرما دیجئے اس کا فہم نصیب فرما دیجئے آیت نمبر بارہ ہے اور اگر اپنے عہد کے بعد وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تان کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو یہ پہلی بات ہے بلا شبہ ان کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں یہ دو باتیں ہیں اگر وہ اپنے حلف کو توڑ ڈالیں یعنی معاہدے کو اور تمہارے خلاف تمہارے دشمن کی مدد کریں یا نقصان پہنچائیں ممبادیم اپنے معاہدے کے بعد یعنی اگر وہ اپنے معاہدے پر قائم رہے تو تم بھی قائم رہو وطانو فی دینکم اور تمہارے دین میں تان کریں ایب نکالیں مذاق اڑائیں یعنی دین اور قرآن مجید میں کسی قسم کا تانا دیں فقاتلو ائمتل کفر تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو ائمہ کفر سے مراد وہ افراد ہیں جو اپنے قائدانہ مقام کی وجہ سے اسلام کے خلاف اٹھنے والی موومنٹ کی قیادت کر رہے ہیں فقاتلو ان کی بجائے فقاتلو ائمتل کفر فرمایا اس سے تمام مشرقین مراد ہیں اور مشرقین قریش مراد ہیں جو پورے عرب کے مشرقوں کے سرغنے بنے ہوئے تھے نہ ایمان قبول کرتے تھے نہ دوسروں کو قبول کرنے دیتے تھے اور قبائل عرب نے انہیں اپنا لیڈر بنا رکھا تھا 
جو اس انتظار میں تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے ائمت الکفر سے قریش کے سردار مراد ہیں جیسے ابو جہل سہیل بن امر اکرما بن ابو جہل اور ابو سفیان وغیرہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی کو اختیار فرمایا تو ان کفر کے سرداروں سے لڑو عیسائیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو کوئی دین میں تانوں تشنی کا مرتکب ہوتا ہے اس کو ٹھکرانے کے درپے ہوتا ہے اس کا شمار ائمہ کفر میں ہوتا ہے عیسائیت سے رحمت عالم کو گالیاں دینے والے کے قتل پر استدلال کیا گیا اور اس کے قتل پر بھی جو اسلام کی برائی اور توہین کرے مختصر ابن کثیر کی روایت ہے کفر کے قائدین سے اس صورتحال میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب وہ اپنے معاہدات کو توڑ ڈالیں جب وہ تمہارے دین میں عیب نکالیں ان دو صورتوں کی موجودگی میں ان سے جنگ کرو ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں انہم لا ایمان لہم لال لہم ینتہون بلا شبہ ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں یعنی ان کا کوئی معاہدہ نہیں جس کی وہ پابندی کریں وہ ہمیشہ معاہدہ شکنی کرتے ہیں اس لیے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا لال لہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ دین میں عیب نکالنے سے رک جائے یا کفر سے رک جائیں اور اسلام قبول کر لیں آیت نمبر تیرہ ہے کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی یہ پہلی بات ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دلائی ہے کہ اے مومنو تم ان کے خلاف جہاد نہیں کرو گے جنہوں نے تمہارے اور اپنے درمیان طے پانے والے معاہدے توڑے تمہارے دین میں تان کے لیے اور تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد کے لیے انہوں نے کوششیں کی جنہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہیں نکالا اور انہوں نے پہلی بار جنگ کا آغاز کیا یعنی بدر کے دن جامل بیان کی روایت رسول اور انہوں نے رسول اللہ کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ ان کا احترام ان پر فرض تھا وہم بدعوکم اول مرہ اور پہلی بار انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی انہوں نے پہلی بار جنگ کا آغاز کیا اور تمہارے دشمنوں کی مدد کی یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ کے حلیف بنو خزا کے خلاف جنگ کی تو مشرقین کے خلاف مسلمانوں کی جنگ اور جہاد شروع نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سوالیہ انداز میں دیا ہے اتخشونہم کیا تم ان سے ڈرتے ہو یعنی کیا تم ان سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہو فاللہ احق ان تخشوہ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم ان سے ڈرو اور جہاد کو ترک نہ کرو مومن تو اللہ اپنے رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ اور وہ اس سے ڈرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہ سورہ الہزاب کی آیت نمبر 39 ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا 
کہ دو آنکھیں ان کو کبھی دو کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور دوسری وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو اور اس طرح سے رات کاٹی ہو یہ ترمزی کی روایت ہے سولہ سو انتالیس نمبر پر ابن عمر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم ہی کسی مجلس سے اس دعا جو اپنے صحابہ کے لیے کرتے تھے اٹھتے تھے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور ایسی اطاعت کی توفیق عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کے مصیبتوں کو آسان کر دے اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے تو ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا اور ہمارا انتقام ہم پر ظلم کرنے والوں پر مقرر فرما اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈالنا اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مندی کی چیز نہ بنانا اور نہ اسے ہمارا منتہائے علم بنانا اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط کرنا جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے یہ ترمیزی کی تین ہزار پانچ سو دو نمبر روایت ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو یعنی ایمان کا تقاضا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے یہ ڈر حکمت اور دانائی کی اصل ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر شعور بیدار کرتا ہے جس سے حقائق کو ان کے اصلی روپ میں دیکھنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آتی اللہ کا خوف رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی چاہت سمجھ کر پوری طرح سے خود کو اس راستے پر لگا دیتا ہے جس کی آخری منزل کامیابی ہے نمبر چودہ ہے قاتلوہم یعذبوہم اللہ بیعیدیکم ویخزہم وینسرکم تم ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا چار باتیں ہیں جو لڑنے کے لیے دلیل کے طور پر رب العزت نے سامنے رکھا ابو شیخ نے سعیدنا قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ یاد بنو خزا کے قبیلے کے بارے میں اتری جس وقت وہ بنو بکر کو مکہ مکرمہ میں قتل کر رہے تھے اور سیدنا اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یاد بنو خزا کے بارے میں نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان فوائد کا ذکر فرمایا ہے جو جہاد کے نتیجے میں نصیب ہوتے ہیں اس طرح رب العزت نے جہاد کی ترغیب دلائی ہے قاتلوہم یعذبوہم اللہ بیعیدیکم تم ان سے لڑو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا یعنی اللہ تعالیٰ انہیں زخموں سے تکلیف دے گا اور موت کی تکلیف دے گا تفسیر قاسمی کی روایت اور ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اے ابو سعید جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا تو عرض کیا اللہ کے رسول ان کو دوبارہ شمار فرمائے آپ نے دوبارہ ایسا کیا پھر فرمایا ایک اور بات بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے جنت میں سو درجات بلند ہوتے ہیں اور ہر دونوں درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد اللہ کے راستے میں جہاد مسلم کی چار ہزار آٹھ سو اناسی نمبر روایت 
وَيُخْزِهِمْ اور انہیں رسوہ کرے گا یعنی قید اور غلبے کے ذریعے انہیں رسوہ کرے گا جامل بیان کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ جب تمہاری مدد کرے گا تو ان کافروں کے خلاف کرے گا جس کی وجہ سے ان کی رسوائی ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کافروں کو زلیل کرے گا اور تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے وَيَنْسُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بشارت بھی ہے اور وعدہ بھی کہ وہ تمہیں کافروں پر کامیابی نصیب فرمائے گا اور غلبہ عطا فرمائے گا اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے سینوں کو شفا دے گا کیونکہ کفار کے خلاف ان کے دل غیظ و غزب سے لبریز ہیں ان کے خلاف قتال کرنے اور ان کو قتل کرنے سے اہل ایمان کو ان کے دلوں میں موجود غیظ و غزب اور غم و حموم سے شفا ملتی ہے کیونکہ وہ ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار اور اللہ تعالیٰ کے نور بجھانے میں کوشہ ہیں چنانچہ انہیں قتل اور رسوہ کر کے مومنوں کے دلوں میں موجود غیظ و غزب زائل ہوتا ہے یہ آیت کریمہ اس عمر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے ان کے احوال کو درخور اتنا سمجھتا ہے حتیٰ کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں کو شفا دینا اور ان کے غیظ و غزب کو زائل کرنا مقاصد شریعہ میں شمار کیا ہے یہ تفسیر سعادی کی روایت تو جہاد صحابہ کرام کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے تو بات یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کو شفا ٹھنڈک اور تسکین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی صورت میں اور دشمنوں کے ذلیل ہونے کی صورت میں ہی نصیب ہو سکتی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے تو دلوں کو شفا نصیب ہوتی ہے آیت نمبر پندرہ ہے وَيُذْهِبْغَيْزَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا یہ پہلی بات ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ تیسری بات ہے وَيُذِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا کافروں کے بارے میں جو غیظ و غزب مسلمانوں کے دلوں میں ہوتا ہے اس کے تھنڈا ہونے کی صورت جنگ ہے کیونکہ دشمن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کے احکامات اور ان کے دیئے ہوئے دین کے خلاف کوششیں کرتا ہے ان کے قتل قید اور رسوائی سے مومنوں کا غزب دور ہوتا ہے اور انہیں تسکین نصیب ہوتی ہے تو کافروں کے ساتھ جنگ سے دل ہلکے ہو جائیں گے انہوں نے گھروں سے نکالا اب اپنے انجام کو پہنچے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافروں کے دل اسلام کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی فتح کے نتیجے میں کافروں کے دل مائل ہو سکتے ہیں کافروں کی بصیرت ان کی توجہ اسلام کے مستقبل کی طرف مبزول کروا سکتی ہے کہ مستقبل اسلام کا ہے کافروں کو مسلمانوں کی فتح سے یہ شعور نصیب ہو سکتا ہے کہ اوپر کوئی طاقت ہے جو مسلمانوں کو قوت دے رہی ہے اور مسلمانوں کو جنگ میں دورہ عجر مل سکتا ہے جہاد فی سبیل اللہ سے مسلمانوں کو عجر ملتا ہے اور کافروں کے مسلمان ہونے سے بھی مسلمانوں کو عجر ملتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَا اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں میں سے جسے چاہتا ہے اسلام قبول کرنے اور توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اسلام کو پسندیدہ اور کفر فسق اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیتا ہے قریش کے سرداروں اور عام لوگوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی 
اور وہ مسلمان ہوئے جیسے اکرما بن ابو جہل ابو سفیان اور سہیل بن امر وغیرہ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا کہ مکہ تو آٹھ ہجری میں فتح ہو چکا تھا اور سورہ برات نو ہجری میں نازل ہوئی پھر ان آیات میں کون سے جہاد کی ترغیب دی گئی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المانی لکھتے ہیں کہ سورہ برات کی ابتدائی آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور یہ آیات ان سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور نصرت کی خوشخبری دی ہے انوار البیان کی روایت حکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا مطلب ہے کہ وہ سارے معاملات کی حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے اور وہ حکیم ہے ان کے سارے اقدامات گہری حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں یعنی وہ تمام اشیاء کو ان کے مقام پر رکھتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون ایمان لانے کی صلاحیت رکھتا ہے چنانچہ وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے اور کون اس صلاحیت سے محروم ہے وہ اس کو اس کی گمراہی اور سرکشی میں غلطہ چھوڑ دیتا ہے یہ روایت تفسیر سادی کی ہے آیت نمبر سولہ ہے ام حسب تم من تت رکو ولما یالم اللہ الزین جاہدو من کم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا یہ پہلی بات اور اس کے دو حصے ہیں پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا جہاد کرنے والوں کو اور دوسرے یہ کہ انہوں نے کسی کو رازدار نہیں بنایا دوسری بات ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے امحسب تم ان تترکو یا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمائش کے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا مومن اور منافق جھوٹے اور سچے کے درمیان فرق کرنے کے لیے کوئی عملی امتحان نہیں ہوگا کہ تمہیں حکم دیا جائے پھر چھوڑ دیا جائے کہ آیا تم عمل کرتے ہو یا نہیں تب العزت کا فرمان ہے احسی بننا سو کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اس پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے اللہ تعالی ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ کہا اور یقیناً وہ جھوٹوں کو بھی ضرور جان لے گا سورہ لنکبوت کی آیت نمبر دو اور تین ہے اسی طرح سے رب العزت نے سورہ عمران کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں فرمایا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خالص کر لے جو ایمان لائے اور کافروں کو مٹا دے اسی طرح سے سورہ عمرانی کی آیت نمبر 179 میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو یہاں تک کہ وہ ناپاک کو ناپاک سے الگ نہ کر دے اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کی اطلاع دے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے
تو رب العزت نے فرمایا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں جہاد کا حکم نہیں دیا جائے گا تفسیر قاسمی کی روایت ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون خالص اور سچا مومن ہے اور کون محض زبانی دعوے کرنے والا منافق لیکن وہ لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے ہر شخص کو امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے یعنی ایسا علم جو اس چیز کو خارج میں ظاہر کر دے جو قوت میں موجود ہے تاکہ اس پر ثواب و اقاب مرتب ہو یعنی مراد یہ کہ ہر ایک کے اندر ایک پوٹینشل تو موجود ہے خیر کا بھی اور شر کا بھی لیکن جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جاتا اس پر ثواب اور عذاب مرتب نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو جان لے جو اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تفسیر سادی کی روایت ہے ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا یعنی انہوں نے کفار کو اپنا دوست نہیں بنایا بلکہ وہ اللہ تعالی اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اس لیے مشروع فرمایا تاکہ اس سے یہ عظیم مقصد حاصل ہو سکے اور وہ یہ کہ سچے لوگ جنہوں نے اپنے اپ کو صرف دین کے لیے وقف کر رکھا ہے ان جھوٹے لوگوں سے ممیز ہو جائیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی دوست اور مددگار بناتے ہیں تفسیر سعدی کی روایت اور ولیجہ کسی وادی کے اس غار کو کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش کی وجہ سے پناہ لیں اس سے مراد ہے دلی دوست رب العزت کا فرمان ہے یا یو الزین امنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو وقد کفروا بما جاکم من الحق حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا یقینا انہوں نے اس کا انکار کیا ہے یخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالی اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا یقیناً وہ سیدھے راستے سے پھٹک گیا یہ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغز للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استقمل الایمان جس نے اللہ کے لیے محبت کی اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یہ ابو داود کی روایت ہے صحابہ کرام اہل ایمان سے محبت اور دوستی رکھتے تھے اور کافروں سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے دشمنی رکھتے تھے عطا سے روایت ہے کہ انہوں نے عبیدہ بن عمیر کو ذکر کرتے سنا 
کہ سیدنا عمر نے کنوت میں یہ دعا مانگی یا اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان کی آپس میں اصلاح فرما دے اپنے اور ان کے مشترکہ دشمن کے خلاف ان کی مدد فرما اللہ اہل کتاب میں سے ان کافروں پر اپنی لانت فرما جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے رسولوں سے جنگ کرتے ہیں اللہ ان کے معاملات میں اختلاف ڈال دے ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جسے تو مجرم لوگوں سے پھیرتا نہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو دو معیارات پر پرکھتے ہیں ایک تو یہ کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور دوسرے کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو ولیجہ نہیں بناتے یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ مومن کب اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو ولیجہ دلی دوست نہیں بناتا جب مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کو جان لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلاف عذاب کی حجت دے دوں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا جیسا کہ رب العزت کا ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو یہ سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو چوالیس ہے تو جب مومن اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے والا بن جاتا ہے تو اس کے دلی تعلقات اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور اہل ایمان سے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے وہ ان کے سوا کسی اور کو اپنا دلی دوست نہیں بنا سکتا جب مومن کو یہ یقین ہو جاتا کہ اگر میں نے کافروں سے دلی دوستی رکھی تو میرا شبان بھی انہی میں سے ہوگا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے یہ المائدہ کی آیت نمبر ففٹی ون ہے اس علم کے بعد وہ کافروں کو دوست نہیں بناتا جب مومن دین سے محبت کرتا ہے اور اس کو یقین آ جاتا ہے کہ کافروں نے دین کو تماشا بنا لیا تو وہ اللہ تعالی رسول اللہ اور اہل ایمان کے ماں سوا کسی سے دلی دوستی نہیں کرتا جب مومن یہ جان لیتا ہے کہ کافر اس کی مصیبت سے خوش ہوتے ہیں تو بھی وہ دوستی نہیں کرتا جب مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹا کر لادینیت اور گمراہی پر لانا چاہتے ہیں تب بھی وہ کافروں سے دوستی نہیں کرتا جب مومن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کافر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دینا چاہتے ہیں تب وہ کافروں سے دوستی نہیں کرتا جب مومن یہ یقین کر لیتا ہے کہ کافر اور مسلمان دو مختلف گروہ ہیں جن میں دوستی اور اتحاد ممکن نہیں جیسا کہ سورہ الکافرون میں رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کافروں سے کہہ دو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین یہاں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اہل ایمان کسی کے لیے ولیجہ کب بن سکتے ہیں جب کوئی انسان دین کو سنجیدگی سے اپنی زندگی میں داخل کر لیتا ہے جب وہ 
دین کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے اپنے مقصد کی مرکزیت سے جڑ جاتا ہے جب کوئی اپنی قیادت کا مکمل وفادار بن جاتا ہے جب دین کے راستے کے ساتھیوں سے کوئی مکمل طور پر جڑ جاتا ہے جب کسی کے اندر مقصدیت کا احساس جڑ پکڑ جاتا ہے تو اہل ایمان کے علاوہ کسی کو اپنا ولیجہ نہیں بناتا اس دور میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ تمام مشرقین سے جنگ کریں اور جنگ اس لیے ضروری تھی کہ مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے خفیہ معاہدے ختم ہو جائیں گے منافقوں کی نیتوں کا فطور سامنے آ جائے گا کاروباری تعلقات کے عذر ختم ہو جائیں گے کھوٹے اور کھڑے کا امتیاز ہو جائے گا واللہ خبیر بما اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ خبیر ہے پوری طرح باخبر ہے دلوں کے اعمال اور احوال سے بھی اور ظاہری معاملات سے بھی وہ اس طرح آزماتا ہے کہ حقیقت ظاہر ہو جائے وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اس لیے تمہیں تمہارے اعمال کی پوری پوری جزا دے گا اس رکو میں بدہد کفر کے علمبرداروں سے جنگ کا حکم ہے چار اس کے مین پوائنٹس ہیں مشرقین سے معاہدات کیسے ہو سکتے ہیں عہد شکنی کی صورت میں کیا کریں ترغیب جہاد ہے اور تعلق باللہ کی بات دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں کفر کے علمبرداروں کے مقابلے میں اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق کوشش کرنی اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ جوڑنا انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے اپنے احکامات واضح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ لوگ اس سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ہاتھوں سے کافروں کو سزا دلواتا ہے اور اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دل ٹھنڈا کرتا ہے ان کے دلوں کی جلن مٹاتا ہے اور وہی توبہ کی توفیق دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے تقوی کی زندگی گزارنے سکھائی کفر کے لمبرداروں سے لڑنے کی حقیقت واضح کی جہاد کی ترغیب دلائی توبہ کرنے سکھائی اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنانے کی حقیقت واضح کی زبان سے راضی رکھنے اور دل سے انکار کرنے کی حقیقت واضح کی نماز قائم کرنے سکھائی کامیاب لوگوں کا رویے اللہ کا تقوی اختیار کرنا توبہ کرنا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا کفر کے علمبرداروں سے لڑنا اللہ سے ڈرنا اللہ پر ایمان لانا جہاد کرنا اللہ تعالیٰ رسول اللہ اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست نہ بنانا ناکام لوگوں کے رویے ہیں قرابت کا لحاظ نہ رکھنا یعنی رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھنا عہد کا لحاظ نہ رکھنا اپنی زبان سے راضی کرنے کی کوشش کرنا دل سے حق کا انکار کرنا فسق اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکنا اور روکنا زیادتی کرنا قسموں کو توڑنا سچے دین میں عیب نکالنا عہد توڑنا اللہ والوں کو ان کے علاقے سے نکالنے کے ارادے کرنا کافروں سے ڈرنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے تقوی کی زندگی گزارنا سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کفر کے علمبرداروں سے لڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے 
کیا میں نے توبہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ رسول اللہ اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے زبان سے راضی رکھنے اور دل سے انکار کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے نماز قائم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ارادے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین